Dimanche le 14, bienvenue en prenant votre café. J'espère que vous allez bien. Moi, je me suis réveillé d'une heure et demie du matin. Je me suis levé. C'est ça la beauté d'être toujours à la maison. Tu te lèves, tu travailles, tu te lèves, tu te recouches. Le problème, c'est que je ne me recouche pas. Hey, avez-vous, entendez-vous des fois? Ah, je vais vous en parler tantôt. Hein? Être trop proche de prompt, qu'est-ce que de prompt? De Trump, qu'est-ce qui peut arriver? Hein? Quand tu es un entrepreneur, je vais vous parler d'un cas qui existe. Euh. La Norvège qui nous fait souvent la morale, oh, la Norvège, l'électrification des transports, je vais vous dire ce qu'ils font, la Norvège aussi. Euh, le 14 janvier 1946, dans les journaux, qu'est-ce qui se passe? On cherche des filles et des garçons. Tous les garçons et les filles de mon âme. L'indice de confiance des chefs de PNE, le, euh, <rire> le FNB sur le Bitcoin, je vais vous dire le nom tantôt, euh, celui qui coûte le moins cher, il y en a 11 quand même. Qu'est-ce que vous diriez d'une journée à 25 000 à la bourse? Il y en a tellement d'affaires à parler. On partira ça tout de suite. Entendez-vous des fois votre nom, vous autres? Moi, ça m'arrive des fois. François! Mais ça, c'est dans ma tête. Ça n'arrive pas souvent. C'est assez peurant quand ça arrive, mais c'est drôle parce que je me dis pourquoi ça fait ça. Ça a l'air que c'est, euh, je viens juste de le dire, que c'est euh, un signe de bonne santé mentale. Moi, je pensais qu'il était fou. <rire> je m'en bien fou, j'entends mon nom. Hey, Qu'est-ce qui arrive à des entreprises qui sont trop proches de Trump, hein? qui ne lâche pas le morceau à Trump, ça arrive euh, aux États-Unis. Il y en a un qui s'appelle MyPillow. Ce pas petit quand même comme entreprise. Il, fait sortir, il était chez Walmart. Hein? Il s'est fait sortir de chez Walmart parce qu'il euh, était, il il, il était trop fan de Trump. Là, il faisait des pubs sur euh, Fox News et euh, il a arrêté de payer. Fait que, là, il accuse Fox euh, de, de censure, mais il n'a pas payé. Hein? Donc, un vrai Trump, l'affaire, il est en train de détruire sa compagnie. Hein? Euh, c'est un danger d'être proche de la politique. Euh, J'en fais un petit peu de politique, mais jamais euh, je me mettrai pas dans le trouble. Là. Euh, puis je vais payer mes billes. D'ailleurs, j'en fais pas de pub. C'est assez difficile de ne pas payer, euh, de pas payer mes billes. Mais tu sais, il euh, y, y a des gens qui sont, qui sont tellement fans qui sont prêts à tout hein, en parlant de complotistes et tout ça. Donc euh, voilà. Hein? My pillow. J'ai jamais regardé ça ressemble à quoi leur site. My pillow. My pillow, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? My pillow. Hmm. My pillow. My pillow.com. Euh, ça ressemble à celui-ci. Ça a l'air d'être lui. <rire> C'est lui. <rire> Lui, c'est un fan de Trump. Hein? My pillow, my slippers. My God, hein? il s'aime. Il s'aime. Y a-tu des oreilles au moins? Bon, au moins, il y a des oreilles. Fait que c'est ça. C'est ça, c'est ça. Hein? Voilà, voilà, voilà. Euh, et les trois moments les plus marquants de la télévision euh, dans l'histoire. Moi, j'en ai un quatrième, puis j'aimerais entendre le vôtre. Hein? Euh, le premier moment, puis... Je suis déçu parce qu'en 2024, on était supposé être proche de la Lune, mais pas atterrir. 
Ça va être repoussé en 2025, donc probablement la prochaine fois que quelqu'un va aller sur la Lune, 2026-2027, j'aimerais ça vivre ça de mon vivant, de le voir. Ben, ben, je vais le voir, de mon vivant. Si moi, j'ai juste 56 ans. Là. Euh, mais euh, j'étais trop jeune en 1969 quand Lance Armstrong a dit « Small step for man, big step for humanity ». C'est le moment le plus marquant de l'histoire de la télé. Un autre top 3, c'est euh, les Beatles au Ed Sullivan Show en 1964. Un autre, Martin Luther King. « I have a dream ». D'ailleurs, demain, c'est la journée Martin Luther King. Les journées, les, les, euh, les bourses sont fermées aux États-Unis. C'est une journée fériée aux États-Unis. Donc, euh, moi, j'en ai un autre. Hein? En 1995, je ne me souviens plus de la date là, du référendum. Et je me souviens exactement où j'étais qui était assis à côté de moi. Hein? On regardait le référendum et on venait de le perdre. Euh, J'étais séparatiste dans ce temps-là. <coughs> Mais quand même, hein? c'était pas mal mon moment le plus euh, marquant de la télévision. Hein? Donc, euh, voilà. Euh, la Norvège. Hmm. La Norvège qui aime nous faire la morale. Hein? Qui... Euh, un peu, je vois, c'est ici, my pillow, my pillow. Ben. Euh, la Norvège, qu'on aime beaucoup parce que l'électrification des transports est presque à 80%, hein, ils sont riches à craquer avec leur front souverain, mais ils sont hypocrites en tabarnouche. Hein. Là, ils veulent explorer les fonds marins pour extraire des mines, c'est un des plus grands producteurs de pétrole dans le monde. Ils essayent de se diversifier. Ils ont l'air bien ben green comme ça, là. mais ils ont des déchets euh, miniers. Et la place qu'ils ont trouvée pour le, les jeter, c'est dans le fjord, de, un des fjords de la Norvège. C'est la beauté de la Norvège. Le mot fjord vient de là, je pense. Ça ressemble à ça. Donc, euh, imaginez-vous, hein, ils dompent ça dans, 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 dans le fjord des déchets. Il y a deux autres pays qui permettent ça, la Turquie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, quand même. Hein? Donc, euh, tu sais, il faut toujours se méfier de ceux qui sont plus verts que verts. Hein? C'est peut-être pas euh, ceux qui le sont. Quand même, c'est un beau un pays à, à visiter. J'ai visité une fois euh, la Norvège. Très beau pays, extrêmement cher. Les gens gagnent peut-être beaucoup, là, mais pour le touriste, ça coûte tellement cher, ça n'a aucun bon sens. Un burger là-bas, ça coûte vraiment cher. Mais la ville d'Oslo... My God! Hein? Euh, à visiter une fois dans votre vie. Là. Euh, Marilyn a fait dodo. Là. On vous le dit, il n'y a qu'à vous. Là. Même les filles laides sont belles. <rire> C'est dit. Hey, ça va pas bien dans le monde. Hein? On, on est bien ici au Canada. Il n'y a pas grand guerre. Mais regardez, hein? la guerre en Ukraine. Ukraine-Russie. Israël, Hamas, euh, un peu le Liban impliqué là-dedans. Il y a l'inflation au Liban qui est galopante. Il y a en Argentine l'inflation 211 J'ai hâte de voir ce que le premier ministre là-bas va faire, Milay. Euh, il y a la guerre, euh, laquelle? Que je... Ah, la guerre de la mer, la mer Rouge, hein? euh, euh, qui a eu une frappe au Yémen avec le Canada dit qu'ils en font partie, c'est le UK surtout qui a frappé fort avec les États-Unis. Euh, qui empêche les bateaux de passer. Donc, les, euh, quand on fait venir des choses de la Chine 
en ce moment, ben, ça coûte plus cher parce que la, 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 un des canaux, un des canaux, parce que l'autre canal où on peut passer, c'est le Panama, euh, sont bloqués. Et vous entendez le vent, hein? Il vent fort en tabarnouche. Ah oh non, ça gratte. <rire> ça a charru! Charru, ça fait toujours du bruit. <rire> euh, je suis en train de parler de choses sérieuses. Hein. Donc, il y a l'Ukraine, le Hamas, euh, Palestine, il y a la mer Rouge où ça frappe en ce moment, et il y a les élections à Taïwan. Hey, le monde est malade en tabarnouche. Hein. On veut la paix dans le monde. Si on que s'il y a quelque chose qu'on peut souhaiter en 2024, c'est vraiment mal parti, c'est vraiment la paix dans le monde, mais tabarnouche, hein? Tabarnouche, on s'en va au Québec, on s'en va au Québec. Au Québec, au Québec, au Québec, euh, il commence à avoir des informations qui sortent de, du deal de la FAE, hein? Euh, les professeurs qui n'auront pas réussi à avoir de l'aide, ça va nous coûter une fortune, ce deal-là. Hein? Euh, parce qu'il bon, y a des augmentations de 17,4%, mais euh, les classes où euh, les profs auront plus de 60% d'élèves en plan d'intervention, au primaire ou 50% au secondaire, vont avoir 8000$ de plus. On peut-tu gager? Hein? Peux-tu mettre un petit 2, là, hein? si ça existe encore, là? Si quelqu'un a un vieux deux piastres, moi j'ai des vieilles une piastre, j'ai pas de vieux deux piastres. Sortez ça, mettez ça sur la table. Là. Les élèves en plan d'intervention vont exploser dans les, euh, dans les prochaines années. Voyons, hein? tu es à 50%, il te manque qu'un élève pour avoir 8000 piastres de plus. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu es à 52%, 55%. Tu dis, hey, lui je vais-tu te le mettre en plan d'intervention? Moi, il faire comprendre que c'est mieux pour lui. Bang, 8000 piastres de plus. Combien vous? Gagé. Et là, après ça, la prochaine convention collective, on va arriver, ça va prendre encore plus d'aide. C'est un fléau. Hein? Comment ça se fait qu'il y ait autant de gens, d'élèves en plan d'intervention? Je vais vous parler d'un cas euh, réel. Gaël, le fils de Marilyn, en plan d'intervention en deuxième année. Hein? Fait partie des tannants. Dans l'école, hein? il se fait sortir la première journée. La prof est à bout, première journée de l'école cette année. Marilyn perd patience. Elle sort, l'envoie au privé. Pas de plan d'intervention. Le jeune a des notes de 90 et plus. Quoi de différence? Il peut se lever un peu dans la classe. Hein? C'est un enfant TDAH, donc il a besoin de bouger. Et euh, ils font de l'éducation physique trois à quatre fois par semaine. Les notes ont explosé. Le garçon est heureux. Il n'est plus en plan d'intervention. Il y a un problème dans l'école privée, dans l'école publique. Hein? Ce n'est pas le choix de Marilyn d'envoyer son go privé. Ce n'était pas son choix. Elle ne voulait pas ça. Ça coûte cher. Mais elle a fait le meilleur move. En plus de ça, ben, il n'y a pas eu de grève. Donc, euh, il n'y avait pas de rattrapage à faire. Ça aurait été infernal dans le cas, dans, 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 dans le contexte actuel, avec un élève en plan d'intervention dans un cas comme ça. Ça aurait été juste l'enfer. Mais plus de plan d'intervention. Des notes à côté dans le tapis, un garçon heureux qui fait ses devoirs. Essayez de comprendre, c'est la même personne, hein? La même, même personne. Euh, Valérie Plante, ça euh, fait longtemps que je n'avais pas parlé. Et euh, sortie d'un journal, avait beaucoup de choses à annoncer, fait que j'ai choisi une seule affaire. Elle a dit, c'est salé, 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 il faut saler les droits. À la question, 
d'un journaliste. Est-ce que vous trouvez que les, les trottoirs sont assez salés en ce moment? Elle n'a pas répondu. Il y a un paquet de gens qui sont tombés. Tu sais, tu es capable de répondre, là. Ben oui, ils le sont. Ben non, ils ne le sont pas. Ben oui, on a fait notre job. Ben non, on n'a pas fait notre job comme il faut. Tu sais, à un moment donné, là, faut que tu le dises. Hein? Regardez, moi, je suis entrepreneur et quand ça va bien, je vous le dis. Quand ça va mal, je vous le dis. Quand est-ce que ça va mal? Ben pour nous, ça va bien. Mais quand ça prend 3-4 jours à livrer vos colis, je vous le dis d'avance. Regardez, ça va prendre plus de temps. Là, dernièrement, vous êtes plusieurs parce qu'on est revenu sur le pace normal. On s'est amélioré comme entreprise et on livre presque en 24 heures partout. Hein? Bon, pas la fin de semaine, c'est pas ouvert la fin de semaine. Les camions de GLS ne livrent pas, mais faut être transparent. Et si j'étais maire de Montréal, je le dirais, ben non, ils n'ont pas fait le job comme il faut. Hein? C'est correct. C'est pas des faire suer, c'est dire, regardez, le service que vous offrez en ce moment, c'est pas correct. Hein? Tout simplement. S'il y a quelque chose avec des cuisines, je vais vous le dire. On se reprend, puis on corrige, là. C'est ça, et avoir du leadership, c'est pas planter les gens. C'est dire, regarde, on fait pas, elle répond pas. Elle veut pas répondre. Ah, un excellent papier de Paul Journet dans la presse. Pas mon favori, le gars, mais des fois, il en, il en sort des papiers. J'ai reparlé euh, cette semaine d'un remaniement possible euh, au, au provincial, disant qu'il faut qu'il fasse le ménage. Le gars, là, il vient de faire la grève, on, on vient de, de, de le plan du B. Et là, là maintenant, c'est le temps de remettre les balises, mais euh, les, les, les bonnes personnes en bonne place. Mais euh, il y a raison, Paul Journet, c'est pas le moment. Hein? Là, le, le, le gouvernement, il est en mode atterrissage en douceur. Là. Faut qu'il atterrisse tout ça, faut qu'il revienne sur des bases et qu'il ressorte. Euh, plus fort, mais il le, le temps est compté. S'il ne fait pas avant l'été, il va falloir qu'il le fasse à l'automne. Probablement, l'automne, ça va être plus valeur. Au moment que les Kings vont arriver euh, <rire> à Québec, il va y avoir une frénésie au mois de septembre à Québec. <rire> hey, L'affichage du français. Hey, ça, le mois si bien quelque chose qui me tape ses nerfs. C'est de trouver... Tiens, un entrepreneur, ce qu'il veut, hein, c'est de trouver un problème, y trouver une solution, en faire une entreprise, hein, ou trouver une opportunité, en faire une entreprise. Le gouvernement Robert, le ministre Roberge, en charge de la langue française, est arrivé, lui, avec une bonne idée. Bon, là, l'affichage du français doit être prédominant. Fait que comme Second Cup n'aura pas à... J'ai hâte de voir Canadian Tires ce qu'ils vont faire, là. Mais comme Second Cup n'auront pas à changer le nom de leur compagnie, mais il faut falloir qu'ils mettent en plus gros viennoiserie, gâteau, bain, café, parce qu'on est une bande d'imbéciles. On ne sait pas ce qu'on sert chez Second Cup. Hein. Euh, il y a Urban Outfitters. Il fallait qu'ils marquent en gros vêtements. Un petit peu. Il fallait qu'ils réduisent la grosseur de Urban Outfitters. Il fallait qu'ils marquent vêtements, parce qu'on est trop con pour penser qu'il y aurait des vêtements chez Urban Outfitters. C'est une autre compagnie. T'sais, ça, là, c'est le genre de règles. Oui, il faut faire respecter le français. Mais c'est le genre de règle qui va nous coincer dans un entonnoir, dans un coin où les entreprises, d'ailleurs, ne voudront tout simplement pas venir ici parce que ça va être trop compliqué. Donc, euh, il y a déjà toute la question du français. Là. Il y a déjà des entreprises qui ont, qui ont fermé leur site web euh, à, cause, à cause des règlements français. Donc, il y a certaines places que les, les Québécois, je, te, je pense au Japon, certains magasins que j'oublie, qu'on n'a plus accès parce que ça a été fermé. Donc, on est en train de se mettre dans un coin et on va avoir de moins en moins de compétition à cause de nos règles un peu stupides des fois. Hein? Mais j'ai hâte de voir Canadian Tire. 
<rire> Allez, on s'en va tomber sur la tête, vous allez mettre ça. Je vous le dis que vous allez mettre ça. Checkez ça. Checkez ça. J'aime ça fouiller. Euh... Un peu. Bon. Je vous amène. Euh, bon, là, euh, c'est les annonces de job euh, le, 10, le 14 janvier euh, 1946. Fait qu'on recherche 12 femmes aux filles demandées. Hein? Apprentie presseuse, magnifique occasion pour 10 jeunes filles, très important. Hein? Euh, sérieuse, de plus de 18 ans, désireuse d'apprendre le métier de presseuse, salaire garanti. Emploi stable, Fine Children's Wear 5505 Saint-Laurent. Ça tente. On cherche des garçons aussi. Hein? Ici. Apprenti demandé de 14 à 16 ans. Hein? C'est illégal aujourd'hui, imaginez-vous, cette annonce-là. <rire> en date d'aujourd'hui, on peut plus faire travailler les enfants. <rire> Encore moins marqué garçon. Ben, on cherche des garçons. Hein? C'est pour la compagnie Pewimet. On ne sait pas. Euh, il y a homme expérimenté pour fabrication de vadrouilles sur machine. Hein? On recherche aussi des opératrices. Attendez un peu, on va grossir ça. Les journaux, des fois, sont mal. Un peu, un peu, un peu. On va le grossir un petit peu. Achetez au maximum. Bon. Deux filles pour machine singers. Opératrice expérimentée. Piqueuse de fantaisie pour manufacturier de souliers. C'est le fun d'avoir des jobs dans le temps, hein? presseuse, opératrice pour confectionner. Il euh, y a des autos à vendre. Attention, Beaufort 1938. Bien propre. Moteur en neuf, 600 pièces. Deuxième avenue, Rosemont. Communiquez avec M. Amel. <rire> c'est le fun, c'est le fun. Il y avait quand même des nouvelles intéressantes. J'aime ça fouiller les... Il est reproducteur de 10 depuis des années. Hein? Revue des morts violentes en fin de semaine. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ce journal-là? Deux conflits majeurs des grèves imminentes. Il y avait le General Motors qui voulait avoir 19 cents et demi de l'heure de plus. Hey, C'est tout le temps la même affaire. Hein? Je ne sais pas combien il gagnait en 1946, mais il voulait 19 cents de plus. Et bon, on s'en va en finance. Hey, merci euh, de me le mentionner. Hein. Tu sais, je suis tombé là-dessus sur euh, le, le, les vieux journaux, puis j'aime tout le temps ça. Aller. Je cherchais ma fête. Hein, hein. Ma fête, c'est un dimanche, donc il n'y avait pas la presse. Et je suis tombé là-dessus. Donc, ça, je m'amuse à trouver des, euh, des choses du temps, puis revivre comment c'était dans le temps, puis voir que souvent, les mêmes problèmes sont récurrents dans notre société. Hein. Donc, euh, voilà. L'indice de confiance des chefs de PME. Moi, mon indice de confiance pour 2024, elle se détermine avec le travail que je fais. Hein? J'ai 100% confiance en 2024 si j'ai 100% de ma santé. Parce que c'est ainsi que va euh, l'entrepreneuriat. C'est quel temps tu peux mettre à ton entreprise, qu'est-ce que tu peux faire pour ton entreprise, quels sont les gestes que tu vas poser. Donc, en ce moment, si je vous dis, quelle est ta confiance pour 2024? Ma confiance est à côté dans le tapis. L'année pas bien. Je communique bien ce qu'on fait, hein? ma, ma stratégie de prix, elle est là. 
Ma stratégie de communication, elle est bien établie. On va l'améliorer constamment. J'ai une très, très bonne équipe. Vous la connaissez, cette équipe-là. Donc, mon indice, moi, est de 100%. Mais l'indice de PME, les, des, des, des gens d'affaires, des PME, des petites entreprises, au Québec, en ce moment, est de 42% en, en ce moment. Et plus bas qu'au Canada, à 46,5%. Donc, euh, les gens n'ont pas tellement confiance en l'année 2024. Donc, si la personne en charge de l'entreprise n'a pas tellement confiance, c'est assez difficile d'aller chercher des clients et les convaincre. Hein. Si vous embarquez avec moi, c'est que je dégage cette confiance-là, que j'ai en passant. Parce que sinon, je ne peux pas juste pédaler dans le beurre. Là. Euh, mes finances vont bien. Je ne roule pas sur l'or. On est à cash flow vraiment euh, réduit. On fait extrêmement attention parce qu'on investit constamment dans la modernisation, dans l'automatisation, dans l'amélioration des procédés constamment. On sort des nouveaux produits, bien entendu, parce que c'est le nerf de la guerre dans le commerce de détail. Et on veut être de plus en plus euh, un commerce, hein, un magasin général 2.0. Donc, c'est ce qu'on est et on va continuer à le faire, tout simplement. Hein. Euh, il y a 11 FNB qui ont vu le jour cette semaine. Hein? Euh... Ah, OK, c'est ça que j'avais. Hein? C'est donc bien bizarre. OK, non, non, il est ici. Voilà, je cherchais. Il s'appelle iBit. <rire> ça me fait rire. Pipi cacapit. Euh, je vous amène. Euh, ah, vous êtes déjà là. Vous êtes déjà là. Euh, il a été lancé, bien regardez, il a été lancé euh, jeudi le 11 à 4 heures du matin. C'est à l'heure que les marchés ouvrent. Et comme n'importe quoi qui est nouveau, les gens se sont lancés là-dedans en pensant que le Bitcoin était pour exploser. Et comme n'importe quoi, hein, je vous le dis, laissez le temps passer. Hein, si vous êtes intéressé à investir dans le Bitcoin, laissez le temps passer. Et là, vous pouvez le faire sans ouvrir de compte barbare, vous achetez des actions de Highbit. Est-ce que ça serait une bonne idée de cotiser chaque mois un peu comme le, je vous le conseille dans l'SNP 500? C'est peut-être une très, très bonne idée. Je vais peut-être le faire moi aussi, un petit 100$ par mois peut-être, pour voir. Et, euh, et euh, si on peut le mettre dans le solide, tant mieux, je vais regarder. Mais laissez le temps, regardez, ça a monté jusqu'à 29, ça descend jusqu'à 25. Et c'est un peu la même chose aussi pour, pour euh, le Bitcoin. Hein? Euh, il a monté, il a descendu, il y a beaucoup d'anticipation par rapport à ça. Il est monté à 49, il est à 43, il y a beaucoup, beaucoup de variations. Donc, il euh, faut laisser le temps. Le prochain qui risque de suivre, c'est l'Ethereum. Hein? Maintenant que le Bitcoin est là, il risque d'avoir l'Ethereum. Est-ce qu'il va en avoir sur le Doge, sur le Shiba. Euh, Est-ce que ça va être un ensemble de cryptos qui pourraient être mis dans un seul? Je pense que la porte est ouverte vers ça, mais une étape à la fois. Mais regardez ça, si ça vous intéresse, iBit. Il y en a d'autres, mais c'est celui qui a les frais de gestion les moins élevés. Hein? Le titre de Burberry. Hein? Le Burberry. La, la, la mode a eu, une, pendant la pandémie, ce qui est bizarre, la mode a eu euh, les objets de luxe ont eu euh, beaucoup, beaucoup de succès. Mais regardez Burberry hein, dans, les, euh, dans la dernière année. Moins 43%. Et ils ont pris une débarque euh, cette semaine. Les, euh, les ventes sont en baisse de... Euh, ils devaient avoir 670 millions espérés de profit. Ça tombe à 410. Donc, les gens achètent un peu moins de surluxe. Parce que là, on est dans le surluxe, là, le Burberry. Euh, euh, Louis Vuitton, qu'est-ce que ça a l'air, Louis Vuitton? Louis Vuitton, qui a eu une bonne année. Ah, ben il remonte, lui. 
mais lui-ci a baissé, là, il y a déjà euh, 889 euros, donc 1000 pièces peut-être, il a baissé de 14 dans la dernière année, mais il remonte pas, remonte sur une journée, <rire> il remonte pas trop trop. Lui-ci, euh, on a mangé tout un coup, donc euh, rien n'est éternel à la bourse, hein. tout varie, et c'est pour ça qu'il faut regarder euh, des placements euh, sporadiques et non pas acheter. Hein. Si on achète, faut acheter pour le très, très, très long terme. Et dans le très long terme, ben, la plupart du temps, avec des stocks de qualité, on gagne. Hein? Euh, hey, Qu'est-ce que vous diriez d'une journée à 25 000 C'est arrivé en 2011. Euh, celui qui détient les droits de American Idol a acheté une compagnie qui s'appelle Galaxy. Imaginez-vous le matin, tu, tu dors, tu te réveilles, tu dis, allez regarder mon compte. Tu avais acheté ça, toi, une pinote, hein, ça coûtait 3 cents. Et à la fin de la journée, ça, ça a valu 3 piastres. Il a acheté ça, je ne sais pas pourquoi. Pour, euh, c'est une coquille vide, mais il l'a acheté puis ça a monté en fou. Hein. C'est une des plus belles journées à vie dans l'histoire de la bourse. 25 000 On rêve tous de ça, là. mais c'est des coups de chance tout simplement. Hein. On s'en va insolite. Hey, dans les insolites, euh, vous savez, le, dans les autos maintenant, surtout si tu as des bancs cuir, les bas sont chauffants. Mais ben là, il euh, y a des euh, docteurs qui disent aux, aux hommes qui veulent avoir des enfants, allume pas ça. Mets-toi pas un laptop ses genoux non plus. Tiens ton téléphone loin parce que ça réchauffe. Il y a une raison pourquoi notre euh, engin reproducteur est sorti du corps, c'est pour que ça soit gardé au froid. Fait que si tu as des enfants, meilleure chose pour toi, saute dans les bains glacés, mais allume pas le bain chaud, le bain chauffant. <rire> euh, Qu'est-ce qu'il qu faisait avant? Hein? Euh, avant que ça existe. Hein? Ah, je voulais amener un légume hier, j'ai acheté un légume chez Bourassa. Euh, il était tout petit, un chou-fleur. Il y a un petit peu de noir dessus, ça n'est qu'un cent, vraiment. Mais euh, techniquement, ces légumes-là ne sont pas vendus. Il hein? faut que ce soit un certain standard. Et au UK, c'est encore plus strict, que ce soit un certain standard. Complètement niaiseux. Là. Mais là, étant donné qu'il y a eu beaucoup d'inondations, de, de sécheresse, que la météo a été déréglée, donc ils permettent maintenant de rentrer à peu près tous les légumes possibles euh, dans les supermarchés. Mais tu vois, déjà des règles comme ça, ça ne fait pas de sens. Mais là, c'est permis. Donc, vous allez voir, si vous êtes au UK, vous allez voir des petits euh, légumes un petit peu plus difformes et qui ne rentrent pas dans les standards habituels. D'ailleurs, c'est quoi les standards habituels? Moi, mon seul standard, c'est le c'est le prix. Hein? Et finalement, finalement, est-ce qu'il y a un âge pour se lancer en affaires? Hein? On pense que c'est juste les jeunes, mais imaginez-vous que 38% des gens âgés de 55 ans et plus, ça c'est mon âge, là, euh, aimeraient se lancer en affaires en 2024. Quand même, 38% des gens âgés de plus de 55 ans aimeraient se lancer. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire, mais ils aimeraient ça. Hein? Donc, euh, d'ailleurs, juste tu te lances à 55 ans, tu as un an pour devenir milliardaire, euh, comme Warren Buffett qui est venu milliardaire à l'âge de 56 ans. Tu as des chances. Hein? Et bien voilà, voilà, je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être ici, si ce n'est pas déjà fait. Hein? Si vous abonnez. Et je vous souhaite une excellente journée, puis venez nous voir sur françoislambert.one.